1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар,
2: Мария Ли и Светлана Меренкова.
1: Сегодня воскресенье, 8 декабря. Не верится, что уже декабрь. В следующий раз, когда я буду вести наше ток-шоу, будет уже практически Новый год. В Тайбэе на этой неделе тоже пришла зима. Мы сидим в студии в куртках. На мне даже есть шарф. Но сегодня мы, как всегда, с коллегами обсудим новую тему из жизни Тайваня. Также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой и завершит эфир передача «Гостиная МРТ» с Инной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели. Мы вас спросили, считаете ли вы правильным, что поправка к закону об университетах позволит натурализованным гражданам поступать в вузы не на общих основаниях, участвуя в конкурсе с тайваньскими абитуриентами, а на льготных условиях, как иностранцы. Авторы поправки считают, что натурализованные граждане не могут конкурировать с тайваньцами в знании китайского языка. И 76% опрошенных на нашей страничке в Фейсбуке согласны с авторами поправки. А 24% считают, что нет. Раз получили паспорт, то обязаны идти вместе со всеми. Вконтакте, похуже ситуация 66% согласны с поправкой. И 33% считают, что паспорт обязывает новых граждан знать китайский на уровне носителя. Николай Егорыч Ларин из села
0: Жаворонки, Подмосковья, пишет, что касается вопроса, обсуждаемого на воскресном шоу 1 декабря, то я всецело согласен с мнением Марии Ли, которое она высказала на этом шоу. А Стас Санюк, наш постоянный слушатель и
2: комментатор, пишет следующее. Огонь! Давно пора бы! Александр Сычев написал, думаю, что авторы поправки правы. По-видимому, они хотят уравнять шансы при поступлении на учебу вне зависимости, откуда человек, что, безусловно, вызывает уважение. А вот что пишет комментатор под ником Владимир
0: де Тайван. Во-первых, реально конкурировать не могут, по крайней мере, на экзаменах по многим специальностям, имеются в виду новые мигранты. А во-вторых, хоть у меня ответа на этот вопрос сейчас и нет, но направление размышлений таково. Вот вы натурализовали энное количество иностранцев, они у вас живут, что бы вы хотели с ними делать, какими вы их видите через 10 лет. И еще один наш читатель в социальных сетях под ником Николай Николаевич пишет, если этот закон распространяться только на ошибки в китайском языке то ладно
1: спасибо всем за комментарии мы всегда их с удовольствием читаем и стараемся прочесть для всех в эфире так что пожалуйста участвуйте в вопросах и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений а мы переходим к новой теме Вчера я дома затеяла генеральную уборку. И пока убиралась, размышляла, о чем бы нам поговорить на воскресном шоу. И вдруг думаю, так об уборке же. Думаю, наше обсуждение найдет отклик в душе у всех слушателей. Согласитесь, убираются-то все. И как раз на прошлой неделе мы сообщали о том, что роботы-пылесосы, работающие в закрытых помещениях, повышают уровень вредных частиц пыли... 6 раз. Однако исследователи также сообщили, что роботы и пылесосы менее вредны по сравнению с обычными пылесосами, которые становятся причиной повышения количества вредных частиц пыли в воздухе в 13 раз. Также стало известно, что уровень загрязнения воздуха в помещении возвращается к нормальным показателям по прошествии 90 минут после использования пылесоса. Исследователи предупреждают, что частицы пыли наиболее опасны для детей, так как повышенное их содержание в воздухе наблюдалось на высоте 75 и 45 сантиметров от пола. В исследовании изучалось содержание ингалируемых частиц пыли PM2,5, которые могут проникать глубоко в ткани легких, став причиной респираторных инфекций, аллергии и симптомов астмы. Ученые советуют носить хирургические маски во время использования пылесоса, а роботы-пылесосы должны работать, когда дома никого нет. Вот такая новость. Я человек простой в этом плане и была уверена, что раз пылесосы созданы для уборки, то это именно то, что они и делают. Мне в голову не приходило, что, пусть на пару часов, но они становятся такими вредными для дыхания. Согласно тому же исследованию, подметать вручную менее вредно, чем даже использовать робот-пылесос. Это меня навело на мысль о том, как эволюционировала уборка со временем, то мы сами веником, то появился пылесос, а теперь вообще роботы. Это ведь можно сказать и про посуду. Я вижу, все больше моих знакомых заводят дома посудомоечную машину. В России, конечно, на Тайване ими вот практически не пользуются. Я слышала, что некоторые, кому такие машины дарят, они все равно продолжают мыть самостоятельно, своим рукам больше доверия. Это я и про русских, и про тайваньцев. Мой вопрос к коллегам сегодня, конечно, во-первых, что вы думаете о вреде пылесосов, и, во-вторых, доверяете ли вообще уборку роботам? Я думаю, что я в прошлой жизни была котом,
0: потому что пылесосы я просто всегда ненавидела. Точно так же, как и котик наш, который только при включении пылесоса подлетал к потолку вместе со всеми частицами пыли. Вот теперь я поняла, что ненавидела я их не зря. Ну, просто вообще пылесосы — это всегда стресс, это всегда шум, и вечно штука от него отваливается. Или, ну, в общем, не знаю, мне как-то не везло с пылесосами, я их не люблю. И я никогда дома не держала ковров до тех пор, пока вот я не вышла замуж за моего нынешнего мужа, у которого не было травмы коврами и пылесосами Нет. в детстве вот. и он ковры наоборот очень любит и ковер таки у нас к сожалению есть его все-таки приходится время от времени пылесосить вот но что делать я как-то с этим? смирилась. Я бы завела себе робота-пылесоса, но как-то, мне кажется, это не не очень рентабельно в маленькой квартире. Мне, в общем, не сложно раз в неделю пройтись пылесосом по углам. Но теперь вот я даже думаю, а, собственно, кроме этого ковра, мне пылесос совершенно, в общем-то, и не нужен, потому что прекрасно я все могу собрать такой высокотехнологичной щеткой с самовозжимающейся губкой, которая к ней пришпандуривается. И все, я могу ею вполне собрать, домашних животных у нас нет, поэтому мусора так мы летучего много не производим. А на Тайване, кстати, в отличие от России, пыли собирается не так много. Вот в Москве у нас собиралась пыль, буквально утром пылесосишь и вытираешь пыль, а вечером уже все покрывается пылью. Это связано с тем, что в Москве очень много свободной, незасаженной земли на которой не растет трава. Много газонов, на которых просто ничего не растет, и поэтому вот эта вот мелкая пыль, это земля, она рассыпается повсюду, и, в общем, вот так вот она происходит. На Тайване, несмотря на то, что все говорят, что здесь какая-то черная пыль у кого-то бывает, ну, мы, наверное, не в таких загрязненных районах проживали все это время, у нас черной пыли не бывает. У нас бывает иногда плесень вырастает, это другое немного дело. Вот сейчас как раз сезон плесени у нас появляется, сейчас нужно срочно заводиться, кто еще не обзавелся. Ой, как же это по-русски? Осушителем воздуха. воздуха, вот, осушителем. В России все покупают увлажнители на зиму как раз, да? А здесь, наоборот, всем нужны осушители. Иначе, да, ваши кожаные куртки, ваши паспорта, ваши университетские дипломы, книги в твердых обложках псевдокожанных, все зацветет в прямом смысле слова. А что касается роботов в нашей жизни, конечно, я их всячески приветствую. Я очень скучаю по посудомоечной машине здесь на Тайване. Кстати, когда я заселялась в эту квартиру, когда я только пришла ее смотреть, смотрю, посудомоечная машина. Думаю, боже мой, куда я попала? В рай, наверное. Беру-беру эту квартиру, а говорю, это что, у вас посудомойка? Ну, сказали, нет, это сушилка. Она выглядит точно так же, как посудомойка, и столько же места занимает, и это просто сушилка для посуды. То есть ее нужно вручную помыть, потом поставить в эту сушилку, и потом ну, я просто подумала, господи, ну, какое же нерациональное использование средств площади. Она занимает место столько же, сколько посудомойку. Ну, чего бы они посудомойку туда не поставили? Она ровно такого же размера была бы. Электричная Ела бы примерно столько же И воду при этом бы экономила Потому что, когда вы используете посудомоечную машину Воды уходят меньше Чем если вы моете посуду руками Тоже касается и стирки Поэтому, конечно, я только рада бываю Когда появляются новые какие-то умные агрегаты Но это тоже не должно доходить, наверное, до какого-то маразма Если вдруг случится поломка и сломается сразу все, и вы не сможете ни свет в квартире включить самостоятельно. Ну, то есть, в общем, нужно оставлять какие-то там лазейки для того, чтобы можно вручную было все исправить. Это касается и, наверное, умных машин, которые скоро нас будут возить сами, и нам и прав не понадобится получать. Все равно. Что-то может всегда пойти не так Хакер какой-нибудь может что-нибудь взломать И, в общем, чтобы этого коллапса не случилось Наверное, не стоит все уж полностью доверять роботам Ну а чтобы роботы нам облегчали жизнь Робот-пылесос, ну почему же нет? Ну просто дома не сидите в это время Пошли на работу, включили этого робота Он все вам убрал, пришли Уже и воздух чистый, и квартира чистая
2: Мое мнение по поводу новых технологий и их внедрения в нашу жизнь положительное, поскольку я каждый день пользуюсь всеми этими технологиями. Но у меня дома две оппозиционные партии. Одна это моя свекровь, которая настолько привыкла делать все сама, что она даже стирку, она не признает стиральную машинку, хотя у меня дома стоит стиральная машинка. Она приходит ко мне домой и да, действительно забирает всю одежду, особенно детскую, и стирает ее вручную, и говорит, что от стиральной машинки очень много пыли, очень много частиц, которые не смываются с одежды, это очень плохо для нашего здоровья. Также она не признает, конечно же, посудомоечные машины, и все. она считает, что все нужно делать вручную. Она очень любит убираться, я не знаю, может, это есть какая-то тайванское прослоек общество, которое немножко сходит с ума по чистоте и чтобы все было как они привыкли, и поэтому она всегда убирается только вручную, несмотря на то, что у меня дома есть и робот-пылесос, и беспроводной пылесос Dyson, который считается сейчас, мне кажется, самой вот безопасной, самой экологичной очистной системой, которая очищает и воздух и все, но она этого ничего не признает и до сих пор придерживается консервативной модели уборки. Но мой муж он наоборот, он тоже очень любит убираться, но он э, как раз за применение всех технологий. Да как тебе повезло в жизни? Все вокруг любят убираться Но не скажи, когда я Дома что-то делаю, и моя свекровь Наведывается ко мне и видит Как я это делаю Она обязательно должна меня переучить Сказать, что так делать нельзя И вообще это все неправильно Она меня научит, как нужно делать И я слушаю и говорю, да, да, хорошо И потом, когда в следующий раз Я я снова это делаю, она снова мне это говорит Это немножко, конечно Наводит на какие-то мысли По-русски это бесит (смех) 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 Да Но по поводу роботов-пылесосов я могу сказать одно, что когда ты его покупаешь, тебе кажется, это такая классная вещь, ты, там может, первые два месяца постоянно пользуешься, а потом ты просто про него забываешь. Мой, например, уже больше года, наверное, стоит в уголке. Я его даже ни разу не включала, потому что его постоянно нужно прочищать. Потому что к тебе свекровь приходит. Ну да, это тоже играет свою роль. Но вот как раз Dyson гораздо более функциональный, чем робот-пылесос. Поскольку робот-пылесос, он не убирает очень много чего. Ты его включаешь просто для своего спокойствия, наверное. Но потом, когда ты видишь пол, и ты понимаешь, что его, ну, как бы было бы хорошо еще раз чем-нибудь
0: другим почистить. Это единственный пылесос, который дружественен котам. Коты любят на них кататься очень.
3: Вот я тоже про это хотела сказать. Я не очень люблю пылесосы, и опять же, потому что они очень шумные, и у меня
2: просто голова можно я сейчас добавлю? На самом деле для некоторых детей, когда они рождаются, точнее для их мам, пылесос становится спасением. Была очень смешная передача по телевидению, и когда родился мой сын, у него были ужасные колики, то есть он три месяца вообще не спал, он кричал все время, его нужно было носить на руках, делать... Вот так вот. И потом моя бабушка увидела по телевизору передачу о том, что детям нравится вот белый шум, это шум, который похож на шум, который не в утробе матери, и он их успокаивает. И тогда моя бабушка сказала, нужно попробовать включить пылесос ему. Мы просто над ней посмеялись, на самом деле Сказали, ну ты что, шутишь? Какой пылесос? И потом мы оставили мою бабушку С моим сыном там, ну, на 20 минут Наверное, пришли домой, дома Работает пылесос, и ребенок просто лежит и спит И на самом деле После этого это стало моим спасением Я спала и ночью Просто так включала пылесос Ногой Он начинал плакать, я ногой дотягивалась до пылесоса Его включала, и мы спали с пылесосом Вот
0: это да Вот это новая функция, маркетологи всего мира просто должны продвигать таким образом свои устройства.
1: На самом деле э, прогресс пошел дальше, и люди поняли, что достаточно этот звук просто записать, и сейчас на YouTube. Нет, он
2: не так работал, как пылесос. Я, пылесо... Я пробовала все видео на ютубе, white noise, просто все, что было, но живой звук пылесоса, Origin... что с ним не сравнился. Да, что с ним не мог, даже фен, и вообще ничего. Вот пылесос, это был просто попадание.
0: Может быть еще определенные марки, это должен быть колесос.
3: Ну вот, я, как я уже сказала, не люблю я эти пылесосы, ну вот, но, может быть, и когда у меня появится свой ребенок, я тоже скажу изобретателям пылесосов спасибо. Но у Светы есть и кровь такая, у меня мама такая, у меня мама ничего не признает из техники. Единственная вещь, которую она, наверное, признала, это мультиварка, ну, вот на кухне, да, вот. И то есть из детства вот меня приучили к тому, что нужно обязательно тряпочкой везде протереть, обязательно без тряпочки вообще никак прожить нельзя. Нельзя. Тряпочка нужно везде протереть, и это надо делать каждый день, утром и вечером. Но я выросла не такой чистюлей, слава богу, потому что на это уходит очень много времени на уборку. И, ну, сейчас дома я не пользуюсь никакой техникой, я даже тоже, когда то стало модно, купила мультиварку, но ну, она у меня уже год-два лежит, вообще просто... Ну, просто лежит и все.
2: Просто потому, что ты живешь на Тайване, и здесь не особо нужно готовить. Ну,
3: угу. ну, наверное, да. Может быть, если бы я в России жила, было бы по-другому.
0: Может быть, я ее использовала бы почаще. Мультиварка это тот гаджет, в котором я просто ничего не нахожу, не понимаю, что в нем нужно делать и почему в нем все получается не так, как в нормальной кастрюле. Так вот. Единственное, что я в ней делала, я в ней запекала на Тайване, я в ней запекала картошку и свеклу, если мне нужно было. Вот для этого она годилась отлично, потому что она не ест столько энергии, сколько обычная духовка. И она запекает на маленьком огне и получается прям вот отлично. А все остальное, суп, например, мне нельзя делать, потому что он никогда. Да, не томится, он все время булькает даже на режиме супа, он все равно получается очень сильно кипит, что нехорошо, вот я не понимаю, а мама моя обожает эти мультиварки, вот видите как
1: Я вчера потратила на свою генеральную уборку 6 часов, и это при условии, что у меня есть хотя бы стиральная машина но у меня нет пылесоса. Я не думаю, что, конечно, это ускорило бы как-то процесс. Но, по крайней мере, какое счастье, что хотя бы кто-то за меня стирал постельное белье. Я себе не могу представить, как можно вручную постирать постельное белье. Я бы еще не отказалась от сушки, да, которая сушит одежду, потому что на Тайване без сушки жить практически невозможно. У нас сейчас начались дожди. И такие большие куски ткани, как постельное белье, они практически не высыхают. Их нужно каждые несколько часов там перевешивать или пытаться сушить в помещении, или еще какими-то способами проще отнести их вот в такую сушилку, которая в принципе доступна много где, но вот у меня дома, например, ее нету, хотя... Вот в университете, например, у нас сушка стояла прям сразу над стиральной машиной. Ты туда кладешь полчаса или там один час и достаешь сухие вещи, спокойно их вешаешь в шкаф, потому что если ты их положишь слегка-слегка хотя бы влажными, то на них появляется плесень в шкафу, это переходит на другие вещи и ну не очень приятно. Так что есть какие-то на Тайване, конечно, приборы, Роботы, машины Которые нам, например, нужнее Чем были бы в другом климате У меня по этой причине Стоит сушильный шкаф Это не для одежды, а для электроники в этом шкафу всегда поддерживается один уровень влажности, довольно низкий, по-моему, 30%, но я не уверена. То есть, если на Тайване в дождливый период это почти 100% влажности, то там всегда один уровень, и там у меня лежат ну, какие-то там фотоаппарат, например, ну, любая электроника, за которую ты переживаешь. Если, например, ты уезжаешь, скажем, летом на выходной, лучше это положить туда, потому что, когда у тебя не включен кондиционер, кстати, спасибо кондиционерам за то, что они тоже существуют, когда не включен кондиционер, то по помещение опять становится очень влажным, и можно не воскресить свой там ноутбук по возвращении. вот Поэтому у нас на всю технику такой шкаф. Я, конечно, еще мечтаю, чтобы он запирался на какой-нибудь хорошенький замок, потому что если что и выносить, то идти надо сразу к шкафу. Все самое дорогое лежит именно там. Да, еще у меня стоит очиститель воздуха, который должен якобы помогать очищать воздух от нехороших частиц, но он что-то делает, он на самом деле работает, с ним, вот после того, как он у меня появился, мне заметно стало лучше спать, о чем многие говорят, и почему многие иностранцы советуют покупать себе очистители, но они должны быть подходящего размера под вашу жилплощадь, потому что есть некоторые маленькие, они просто не работают. На всю площадь это, ну, опять же, трата энергии. Но он очень притягивает к себе пыль, потому что он всасывает этот воздух и потом выбрасывает чистый, поэтому вокруг него можно пылесосить каждый день. Вот, но зато видишь, сколько пыли на самом деле собирается. Я еще подумала о всяких технологиях, вроде там умный дом да ну или даже элементарные какие-то вещи как сири э, это искусственный интеллект если можно его так назвать э, от компании Apple, с которым ты можешь общаться который может управлять твоим телефоном по твоему голосу либо алиса от компании яндекс да который сейчас пользуется в россии у них теперь тоже э, есть свои колонки потом алекса тоже искусственный интеллект по моему компании Amazon американской Ты просто говоришь, например, там, «Алекса, включи кофемашину», и она включает. Или ты ее программируешь, чтобы она всегда в 8 утра включала кофемашину. И так можно запрограммировать довольно разные части своего дома. Вот. И, в принципе, мне, с одной стороны, это кажется, конечно, очень удобным все программировать, но, опять же, а что делать, если, не знаю, электричества нет? Ты забудешь, как жить, как ходить в своем доме. Но... Есть, конечно, и минусы этой технологии, потому что она всегда, например, тебя слушает, она всегда готова к тому, чтобы воспринять твой голос, и значит, она в состоянии вот этого как бы прослушки, можно сказать. Естественно, я не думаю, что кто-то станет следить за вами, но... Эти данные используются для маркетинга, они собираются, когда вы встаете, как часто вы, ну, например, наливаете себе кофе, если все вот эти вещи, они, вот интернет-вещи, если они подключены, то они общаются со своим центром и отсылают ежедневно или даже чаще данные обратно в этот центр о том, как вы себя ведете. Когда вы даже свет выключаете, и вся эта информация у вас собирается, и потом где-то появляется реклама, которая подходит только-только-только вам. Поэтому я думаю, что здесь уже вопрос предпочтений удобства или личное пространство. А для вас, дорогие друзья, у нас такой вопрос. Доверяете ли вы роботам в своем доме? Пишите нам, присылайте свои ответы на почтовый ящик МРТ по адресу russ собака и мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу. Также голосуйте в наших опросах, в социальных сетях ВКонтакте и Facebook И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. И слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw А перед тем, как мы завершим наш сегодня
0: Сегодняшнее воскресное шоу. Я хочу сделать анонс на следующую неделю. На следующей неделе к нам на воскресное шоу придет в гости глава консульского отдела, представительство Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, проще говоря, представительство России на Тайване Сергей Чудодеев. Сергей очень любезно согласился ответить на вопросы наших слушателей и читателей в соцсетях относительно работы консульского отдела и различных обменов между Россией и Тайванем, в том числе культурных, образовательных и тому подобное. Дорогие друзья, присылайте нам ваши вопросы на самые интересные и часто повторяющиеся из них. Сергей Александрович обещал ответить.
1: На этом воскресное шоу с русской службы Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Ли и Светлана Меренкова. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на «Волнах МРТ». Пока!
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Василий Гуляев, Алексей Веселков, Игорь Никитин, Андрей Молоков, Александр Козленко, Андрей Бондаренко, Румен Панков, Константин Провоторов, Алексей Захаров, Михаил Бринев, Дмитрий Елагин, Виталий Иванов, Игорь Еременко, Николай Егорович Ларин и наши зарубежные слушатели Романа Рау, Реджинальда Ансуасао и Атиш Батачаря. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно наши две частоты 5900 кГц и 9590 килогерц в разных точках мира на этой неделе. Еще раз напоминаю, что частоту 5900 килогерц можно слушать с 17.00 до 17.30, а частоту 9590 кГц с 14.00 до 15.00. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 26 ноября по 3 декабря с 17 до 17.30. Он сообщает, что с 26 ноября по 2 декабря прием был хорошим, имели место незначительные атмосферной помехи. Оценка приема по шкале СИН по 4, 5, 3, 5, 3 декабря прием отсутствовал. Андрей Молоков из Санкт-Петербурга слушал эту частоту 28 ноября с 17 до 17.30. Он сообщает, что прием был удовлетворительный и его оценки по шкале СИН по 4.3.3.3.3. Василий Гуляев из Астрахани слушал эту частоту 3 ноября. Он пишет, что в этот день прием был среднего качества, сила сигнала составляла 3 балла. Также отмечались замирания сигнала. Его оценка по шкале син по 34433. Однако все было вполне разборчиво слышно. Он также отмечает, что, к сожалению, в самом начале программы была тишина. Около минуты. Чуть позже началась трансляция. Алексей Захаров из Калуги слушал частоту 5900 кГц 24 ноября с 20.17 до 20.25 по московскому времени или с 17.17 до 17.25 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была плохая и его оценки по шкале СИН по 4.3 – 3.2.3. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 5900 кГц 1 декабря с 17.00 до 17.30 он пишет, что сигнал по силе был средний, но было слушать очень тяжело. Было тяжело разобрать, о чем говорят ведущие. Сильный треск, местная импульсная помеха. Много шума на частоте. Резкие и частые замирания сигнала. В 17.25 сигнал улучшился. И по шкале СИНПО Дмитрий поставил 4 5, 2, 3, 3. Михаил Бринев из города Петушки Владимирской области слушал частоту 5900 кГц 30 ноября с 17 до 17.30. Он пишет, что качество прослушивания было удовлетворительное, с частыми замираниями сигнала. Помеха других радиостанций не было, содержание передач более-менее разборчиво. И оценка по шкале СИНПО 3.5-4.3.3. Константин Проваторов с Украины города Запорожье слушал частоту 5900 кГц 2 декабря с 17.01 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что слышимость была хорошая и оценки по шкале СИН под 4.5-4.4.4. 4, 4. Также на Украине, но уже в Днепропетровской области нас слушал Александр Козленко. 25 ноября... В 17.00 он настроился на частоту 5900 кГц и слушал ее до 17.30. Он пишет, что слышимость была хорошая и оценки по шкале СИН по 45 В Белоруссии, городе Витебск, эту частоту слушал Андрей Бондаренко. ноября он настроился на нее и слушал с 17.00 до 17.30. Он пишет, что прием был уверенный, прихождение сигнала хорошее, с большим удовольствием прослушал весь получасовой эфир и оценки по шкале Синпу все четверки. В Латвии в городе Рига эту частоту 1 ноября слушал Андрей Кузнецов. Он сообщает, что был хороший сигнал. И оценки по шкале Синпу 4-4-5-4-4. В Индии 24 ноября эту частоту слушал Атиш Тачаре. Он пишет, что слышимость была удовлетворительная, и оценки по шкале СИН по 3 5 4 3, 3. Ну а что касается частоты 9590 кГц, то ее слушал Алексей Веселков. Он настроился на нее 26 ноября и слушал с 14 до 15.30 Он сообщает, что слышимость была плохая. И по шкале Синпу он поставил 14311. Я хочу поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за проделанную работу. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, дорогие слушатели, не забывайте присылать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russ.rti.org.tw Также посещайте наш веб-сайт ru.rti.org.tw Посещайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте, а также не забывайте писать комментарии. И смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Меренкова.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ведущая Инна Островская. В эфире моя еженедельная передача «Гостиная МРТ». Осенью этого года на Тайване с большим успехом прошел фестиваль калмыцкой культуры, организатором и спонсором которого выступило Министерство культуры Китайской Республики. Программа мероприятия была довольно разнообразной. Так, тайваньскому зрителю в период с 19 сентября по 5 декабря удалось познакомиться с народными танцами в исполнении государства. Калмыцкого ансамбля «Тюльпан», увидеть фотовыставку калмыцких пейзажей, организованную в Монгольско-Тибетском музее в Тайбее, посетить научную конференцию, где тайваньские ученые обсудили историю и культуру маленькой буддийской республики на юге России, а также, благодаря художественному и документальному кино из Калмыкии, узнать о народных героях, традициях и бытии калмыков. Данное мероприятие вызвало неподдельный интерес не только у тайваньской публики, но и русскоговорящих сообщества, проживающего на острове. На этой неделе фестиваль официально завершился, и примерно в это же время в открытом доступе на платформе YouTube появилась одна из самых интересных и масштабных работ тайваньского кинопоказа. Я говорю о документальном фильме «Калмыцкие геше Дгаванг Вангьял». Сегодня у нас в гостях режиссер и автор сценария этого фильма Ирина Долгина. Ирина Николаевна, заслуженный работник Республики Калмыкия, 15 лет работала в гостелерадиокомпании Калмыкии, была корреспондентом, телеведущей и директором тематического вещания. Также Ирина автор более ста оригинальных передач, телефильмов и документального кино о Калмыкии. Если я буду перечислять все ваши регалии, боюсь, моя передача на этом и закончится. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Ирина! Спасибо, что нашли время рассказать нашей аудитории о вашем фильме. Я знаю, что в России показ фильма состоялся и в Центральном хурулево и в Московском доме национальности, и в доме кино Союза кинематографистов. А мы вас поздравляем с премьерой на Тайване. Интересно узнать об истории создания фильма.
5: Я приветствую всех радиослушателей. Это очень лестно и приятно понимать, что твоя работа, над которой ты работала много лет, что она вызывает такой интерес, и что сегодня у меня такая ответственная миссия — говорить за всю группу, которая очень трепетно и добросовестно работала в течение трех лет над созданием этого фильма. Хочу сказать для того, чтобы приступить к работе над таким полотном, наверное, нас жизнь и профессия сначала научила работать. Были какие-то сделанные ранее фильмы, которые нам помогли состояться как профессионалы. Мы понимали, что мы можем это делать. Вот в 2009 году мы сделали фильм «Навеки с Россией». Это большое, масштабное историческое полотно, рассказывающее о 400-летии добровольного хождения калмыцкого народа в состав России. И вот после этого фильма и ряда других мы стали работать над документальным кирпичем Для меня документальное кино — это, конечно же, сбор исключительно научных материалов, подлинных материалов, на основе которых можно рассказать зрителям о том или ином событии, о том или ином человеке. Судьба так распорядилась, что после Калмыцкого телевидения, которому я низко кланяюсь, которое научила меня работать, меня пригласили работать в Национальный музей имени Пальмова. Это замечательное, единственное в республике учреждение, которое показывает, рассказывает о всех сокровищах калмыцкой культуры. Истории. И вот в рамках проектов, который осуществляется в Национальном музее, у нас был такой уникальный случай, когда мы готовили проект, который назывался Зеленая тара». Дело в том, что история Калмыкии богата событиями и фактами, но в то же самое время достаточно трагично. Не все знают о том, что 13 лет с 1943 года по 1957 год история Калмыкии буквально была вырвана. То Калмыкии находились в депортации, ссылки. Калмыцкий народ был депортирован в Сибирь на Дальнем и на месте, где сейчас находится современная Калмыкия, практически все материальные и духовные ценности были потеряны, уничтожены. И вот именно танка зеленая тара, которая имеет отношение к буддизму Калмыкии, она каким-то чудом оказалась в старопольском рынке в 1946 году. Там она была найдена сотрудником музея Ставрополя, была спасена. Она ее купила за две буханки хлеба. Это была цена неимоверно высокая. И вот с тех пор калмыцкая танка зеленая тара, которую вышивали в 1913 году году «Калмыцкие девочки». Это огромное полотно, трехметровое Оно известно на весь мир. Оно хранится в Ставрополе. И вот, когда я сделала фильм в 2009 году, придя работать в музей, предложила руководству привести эту зеленую тару к нам в Калмыкию. Одним из спонсоров вот этого проекта была Евдокия Борисовна Паваева. Этот проект состоялся. И я делала очередной фильм для всех зрителей этого проекта, когда мы привезли зеленую тару в калмыкиях Это был 2015 год. Евдокия Борисовна была в числе зрителей. Она посмотрела на этот фильм и при пригласила меня к себе в гости. Приехав к ней, услышала от нее интересный рассказ о ее родственнике, который когда-то потерялся в их семье. И вот спустя много-много лет он нашелся. Она мне рассказала о Гешевангелии и подарила мне книгу «Лестница, украшенная драгоценностями». Послушав ее рассказ, увидев эту книгу, я, естественно, высказала желание о том, что об этом нужно писать книги, об этом нужно снимать фильмы, об этом вообще нужно рассказывать нам. Это так интересно. И она мне предложила действительно сделать такой фильм. И вот 2015 года начался сбор информации об этом человеке. Личность Геши-евангела, она была полна какими-то преданиями, легендами. Было очень много неточностей. И для того, чтобы написать хоть какую-то фразу, нужно было четко ее начать и закончить. Родился. Как его звали? Кто у него были? Мама? Папа? Сколько было человек в семье? Вообще, где находилось это место? И так далее. И вот мы постепенно по крупицам стали восстанавливать все белые пятна в несуществующих вообще историях этого человека, потому что все документы по хозяйственной списке, как оказалось в Национальном архиве, они все бесследно исчезли.
4: Давайте скажем нашим слушателям, что вам удалось найти все важные детали. Имя мирское Геше Ботали-Джиев, место его рождения Силошинмер и год рождения 1901. Дело в том,
5: что даже сами родственники, как выяснилось, толком ничего не знали. То есть был какой-то родственник, он куда-то ушел. То ли в Монголию, то ли в Тибет. Куда-то ушел учиться. И все, больше никакой информации не было. И было это примерно ему 20 лет, или 23 года, или 18 лет. Ничего не известно. Я обращалась за помощью в Национальный архив. Я благодарю Национальный архив, что там все таки нам нашли информацию, когда мы смогли соединить одно целое всех членов семьи Буда живы, И мы нашли, у нас было первое открытие, мы нашли его первое имя буддистское, что его звали Кираб. Мы нашли это в списках. Сохранились списки всех членов-служителей. Это было такое открытие. Я долго-долго находилась в состоянии такого эмоционального шока, что ли. И дальше уже можно было искать
4: Гераба Вы и ваша команда проделали серьезную работу. Но поскольку мы заговорили о героях вашего фильма, вы только что упомянули родных Ботали Джиева. Давайте расскажем нашим слушателям о тех калмыцких ученых, которые вам помогали. Не только калмыцких, российских. Известный российский будолог, личный переводчик Далай-Ламы Андрей Анатольевич Терентьев также участвовал в съемках вашего фильма и даже... Музыкант Борис Гребенчаков. Расскажите о роли каждого героя в вашем проекте.
5: Инна, ну, знаете, вот что интересно. Естественно, низкий поклон сегодня нужно послать памяти Галины Шараповой-Доржиевой. Это кандидат исторических наук. Это человек, который всю свою жизнь отдал изучению репрессированных буддистов. Лам. Почему фильм посвящен репрессированным буддистам, которые были репрессированы в советское время? Потому что Нагаван Квангьял, он один из тысяч буддистов, лам, которым посчастливилось выжить жестокие годы репрессий. И вот именно Галина Доржиева, она рассказывает о том и доказывает, что какова была страшная ситуация в тридцать 1936, тридцать шестом, 37 седьмом году, когда практически всех священнослужителей буддийских превратили в тюремную пыль. Год рождения у них есть, она говорит, а года смерти нет. Они исчезли, канули, безвестность. Я уже говорила о том, что личность Гиши она полна преданий и легенд. И вот что касается одной из них, в 1900 в первом году к нам впервые в Калмыкию приехал его святечество Далай-Лама XIV. И в одной из газетных статей я прочитала такую фразу. Когда Далай-Лама спускался с трапа самолета, он вдруг услышал скрик. «Почему вы здесь?» Это в газете написано. Он ответил. «Я здесь, потому что мой друг Геше ангел". Но ну, вот был соблазн узнать у далай такую информацию, да, точно. Так ли это было на самом деле. Зато у меня была возможность спросить об этом Андрея Анатольевича Теретьева, который был первый переводчик его святейшего далай 14. XIV. Мы договорились о встрече, я приехала в Санкт-Петербург, пришла к Андрею Анатольевичу и задала ему первый вопрос. Андрей Анатольевич, вы были в Калмыкии в 1991 году, вы переводили Далай-Ламу XIV. У вас был первый опыт переводчика в России. Да, вы помните эту фразу? Он сказал честно, что я такую фразу не помню. Но зато после нашей беседы я у него спросила, вот вы знаете, мы делаем фильм о Гише Евангелии. Что бы вы хотели в нем увидеть? Что чтобы вы хотели о нем узнать. Он сказал, ну, вы знаете, вот на самом деле Легиш Эммангел достаточно знаменитая личность, известная в мире личность, много известная его деятельность в Америке. Он учитель таких известных сейчас людей, как Роберт Турман, Джеффри Хопкинс, Зиана и Джошуа Катлер, Джон Рустоцкий, Анна Гаутман и другие, которые стали великими учеными. А вот мне интересно было бы узнать его калмыцкий период. Откуда он? Откуда его корни? И вы знаете, я как будто бы получила вот такое задание. Действительно рассказать о самом трудном, о самом неизвестном, и о том, что действительно будет интересно узнать людям уровне Андрея Анатольевича Серентьева. Практически, вот этот фильм, который
4: сейчас находится в интернете, это заказ от Андрея Антольфии Серентьева, если можно так сказать. Дорогая Ирина, я думаю, что это э, большая удача, и сам Гишев Ангел благоволит или небеса. Я связалась с Андреем Анатольевичем, и он сможет сказать лично и нашей аудитории, почему важно каждому познакомиться с судьбой Гишевина. Здравствуйте,
6: дорогие, дорогие
4: Спасибо, что нашли время. Я записала интервью с Ириной Долгиной, автором сценария, режиссером фильма «Гещеевангьяли». Нам интересно было бы узнать экспертное мнение, поскольку вы занимаетесь изучением буддизма уже многие годы, десятилетия. Вы видели этот фильм? Да, я видел
6: фильм как, как раз недавно, когда был в Висте, и был сильно из него впечатлен, потому что он ответил на многие вопросы, которые меня интересовали. Это не просто фильм, а фильм исследования. Гешевангел, я хотел бы подчеркнуть, это является важной фигурой как для российского, и в частности калмыцкого буддизма, так и для мирового буддизма, потому что он послужил связующим звеном между буддизмом и тибетским, который пришел в Соединенные Штаты в 50-е годы, и э, тем во что этот э, буддизм превратился в Америке и в Европе в последующие десятилетия. Потому что сейчас мы видим, что в каждой стране есть буддийские кафедры, буддийские центры, в каждой европейской стране и в Америке тоже. В 50-е годы ничего этого не было, никто о буддизме не знал. И Ешиевангел, когда э, приехал туда и присоединился к общению калмыцких иммигрантов, стал за них учителем и стал преподавать тибетский язык в университете Голумбия. Он послужил вот, как фокусом для того, чтобы, собрав, вобрав в себя буддийское учение, распространить его дальше. Все американские буддологи и буддисты того времени практически, ну не все, может быть, почти все, все известные, по крайней мере, были или его учениками, или учениками его учеников. Это здесь такие фигуры, как Роберт Турман, как Джеффри Хопкинс, Даниэл Кассорт, даже английский буддолог Рюик выдающийся, тоже, оказывается, учился у Гешевангьяла, но, правда, и не в Америке, а когда он еще был в Сикиме. Поэтому э, Гешевангьял такая знаковая фигура, и его роль за распространение буддизма на Западе трудно переоценить. Так бы я вкратце ответил на ваш вопрос.
4: Большое спасибо, Андрей Анатольевич. сказали еще об известном и любимом музыканте борисе гребенщикове и на самом деле, его очень помнит и чтит весь «Все жители Шинмера». Дело в том, что в 2013 году там была воздвигнута ступа, ступа Победы. Это уникальное ритуальное сооружение, равных которого нет у нас в республике на то время, во всяком случае. Она сделана на колоннах, она
5: очень высокая, очень красивая, очень красивая. Так вот, Борис Гребенщиков и его группа, они пожертвовали 10 тысяч долларов на строительство этой ступы. И самое интересное, что ступ устроили народным сбором. То есть каждый человек мог унести какую-то сумму денег или лично принять участие в строительстве. Был список, огромнейший список, я его видела, хранится в молитвенном домике, где зафиксирована каждая сумма, кто сколько внес на воздвижение вот этих ступы. И вот самый почетный там Борис Гревичиков. И у нас была замечательная встреча с ним, он готовился к концерту, предоставил время для общения. И мне было страшно интересно узнать, почему именно в какой почему именно вот им захотелось получить участвовать в строительстве этой ступы. На что он спокойно ответил, что когда у них есть возможность и когда есть какая-то необходимость в любом месте мира, то они с удовольствием принимают участие. Это не их выбор специальный, это вот у них такой посыл. И я поняла, что Борис это делает на постоянной основе, что для них вот это вот участие в буддийской жизни мира, будем так говорить, это нечто постоянное.
3: На красивом холме
0: Я часто вижу сны И вот что кажется мне Что дело не в деньгах И не в количестве женщин И не в старом фольклоре И не в новой волне Но мы идем вслепую В странных местах И все, что есть у нас Это радость и страх Страх Мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках и в каждом сне. Я никак не могу отказаться и куда-то бегу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной.
4: хочу поговорить с вами о теме непостоянства жизни и неизбежности смерти. И вы сказали, что в биографии Геше этот философский вопрос вставал не только в процессе духовных исканий, а вот и в его жизни, в реальности. Его спасало каждый раз чудо. Расскажите об этом.
7: Знаете,
5: вот ко всему этому фильму я взяла слова Будушек Емуни. Все, чьё появление обусловлено обстоятельствами, не существуют сами по себе. Про один случай мы говорим, в нашем фильме, когда они пересекали Тибет, дорога на минуточку была 7 месяцев, они находились в пути. Это очень жестокое, очень жесткое там природные условия. Дожди, снег, высокогорье, болезни. До да сегодняшнего дня это уже все, все знают о том, что дорога в Тибет, она между жизнью и смертью. И вот там был такой случай, когда их в пути застал, застала страшная вьюга. Был промозглый ветер, укрыться было невозможно. И тогда вот мы рассказываем фильме, что опытный проводник принял единственное верное решение. Он убил одного из верблюдов и спрятал внутри этого животного двух юных монахов, маленького хрупкого гешевангела и его друга Чунена.
4: Ирина, скажите, вы были удивлены, когда поступило предложение, приглашение с тайваньской стороны показать ваш фильм на острове?
5: Ну, я была очень удивлена, честно сказать, потому что, ну, это же не просто такой фильм, как бы сказать, о камыке, о достопримечательностях, о культуре, с музыкой, с развлечениями, с красивыми картинками, которые у нас есть, это тюльпаны, лотосы, наши прекрасные степи, утопающие весной в зелени, потом солнцем, это животные. То есть у нас нет в фильме этого. Это фильм о другом. Это путь одного человека. Это путь человека, который так чисто, вот так высоко, вот так красиво прожил свою жизнь.
4: Ирина, спасибо вам за эту работу и вашей команде, безусловно.
5: У нас такой большой список тех людей, которые помогали нам, и там нет ни одной фамилии, которая бы просто была сама по себе. Каждой фамилии низкий поклон и большая благодарность.
4: Имеет ли смысл спрашивать о продолжении или работе в этом направлении вашей команды дальше, в будущем? Как шутит один мой коллега, с подводной лодки. То есть
5: сказали «А», мы, естественно, должны сказать букву «Б». Поэтому у нас практически вторая часть готова. Мне очень приятно, что личность Геша помогает привлечь внимание к огромному, неизведанному ранее пласту. Я же говорю, очень много было репрессированных буддийских монахов. И нас даже спрашивают, а почему вы про этого не сделаете ламу? А почему про этого вы не сделаете фильм? Есть очень много людей, которые внесли свою лепту в, в цветание нашей калмыки сохранения буддизма на Калмыцкой земле. Поэтому вторую часть мы должны закончить. Есть некоторые трудности, но я думаю, что с помощью Вселенной мы эту работу обязательно сделаем. Ирина,
4: я в этом не сомневаюсь. Я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, что были с нами с русской службой радио Тайваня.
5: Спасибо вам большое. Спасибо сердечное, спасибо за ваш интерес, за вашу работу, что о таком замечательном человеке, как Иши узнает знает много, еще много-много людей. Он, конечно, стоит и жизнь его это хороший пример. Спасибо
4: вам. Дорогие друзья, спасибо за внимание. В эфире Русской службы радио Тайваня была передача Гостиная МРТ.
0: Тайвань и Тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тайвань и Тайванцы. У микрофона Юна Чейнь. Сегодня в эфире прозвучит шестая часть интервью с гражданкой Казахстана, этнической уйгуркой Гудбахар Джалиловой. Она сидела в тюрьме в Синдзяне, Китай, где содержатся почти одни уйгуры, и приезжала в конце прошлого месяца на Тайвань по приглашению тайванской восточно туркестанской ассоциации для участия в мероприятиях Тема которых – репрессии китайских властей в отношении уйгуров.
7: У себя дома. Вот это уже у меня вот тут заложено было. Вот хочу в туалет быстро вот тут зайти. Вот так возле двери стою. Бого! И жду, когда мне разрешат в туалет зайти. Вот у меня месяц было. И плюс я ночами не могла спать, и вот эти вот шорохи, вот эти вот звуки, которые с камеры, с другой камеры, крики, вот которые девочки с ума, с ума сошли, потом которые вот ночью проснулись, вот от испуга кричат, от боли кричат, вот эти вот эти вот звуки, у меня вот, вот это сушение выходило, и я не смогла. Думаю, нет, мне... еще мне меня болячки по всему телу были. Мне лечение надо было. Я в Казахстане анализы сдала. Но мне там диагнозы все плохие вышли. Потом я говорю, нет, я на море поеду. Немножко возле моря отдохну, чтобы немножко восстановиться. И так друзья, соседи, родственники каждый день приходят, они спрашивают, как, что. И каждому говорить, я говорю, я с ума сойду. Я говорю, чуть-чуть отдохну. И вот... И в течение 20 дней я купила билеты, прилетела в Стамбул, в Турцию. И в Турции немножко по больницам в первую очередь ходила. Здесь знакомые были, по больницам возили. Всякие лекарства делала, чтобы лишь бы вот этот восстановить этот организм свой. И потом в течение 20 дней я говорю, нет, мне надо своих там сестер. За них они не могут никуда написать не могут никуда сходить. Я за них буду писать, я за них буду говорить, что там остались они виновные девочки от 14 до 18 лет. Никакой вины нету. И вот начала вот это интервью давать. И по сей день даю В Казахстане я... Нет, Казахстан там, там не дадут говорить. Я бы не смогла бы сказать в Казахстане. Но приехала в Турцию. В Турции в первую очередь здоровье полечить немножко. А психика у меня мне нормально была, психику восстановила. А так я за себя не боюсь. На ну, что там сколько человек в камере и сколько человек имя называет, Черный колпак одевает, выводят. Сколько обратно не зашли людей? Сколько девочек не зашли? Может, в другом лагере или где? Не знаем, никто не знает. Я никакой государство, ни в политику я не лезу. Я никакой государства, я ни обвиняю, ни плохой ничего не говорю. Единственное, я говорю, что в моей жизни произошло. Что со мной происходило, что я вот, оправдали меня, я вышла, а еще таких сколько миллион там девочек. Сейчас 21 век, сейчас все электронное, а у них никакой связи нет, у них все запрещено. За что у уйгурам такая, я не знаю, за что, за что вот такое вот, наказание такое, за что? Я тоже, когда меня пригласили сюда, на собрание, я думала, переживала, какой-то страх был. Я думала, вот ну, те же, наверное, китайцы, там тоже самое, наверное, полицейские, вот эти злые. Мне говорили, нет, они люди не такие, это как ты думаешь, нет, они здесь. Но в любом случае я назад не пойду. До конца своей жизни я буду идти и буду говорить то, что со мной происходило то, что происходило с моими сестрами. И э, прилетела сюда, увидела, здесь э, люди очень порядочные, э, посмотрела, что люди совсем другие, люди такие добрые, в спокойствии, тихо, и люди друг другу улыбаются здесь, совсем другие. Никакого полицейского я, вот сегодня третий день, никакого полицейского я не видела. Никаких вот этих вот проверяющих вот этот рентген я вообще не видела. А там на каждом шагу 2 метра, 3 метра там вот эти вот полицейские участки, участки, участки. В гостинице 3, пока я вот это всю захожу, уже сколько лет. В трех местах проверяют. Вот как ты ворота вошла, там проверяют. Там поставили, полицейский участок. Заходишь там возле ступенки. Потом ступенку заходишь в гостиницу. И там заходишь, рентген проходишь. И потом сумку ставят, проверяют. В трех местах. А здесь такого нету. Я хочу Тайвань своим друзьям, братьям, сестрам сказать, что там действительно... Несмотря, христианты, э, мусульман, мы все люди, мы все люди, там же дети, там же матеря наши, отцы, без вины, которые сидят. Надо всем дружно встать и сказать, чтобы лагеря закрыли, чтобы они вышли на свободу, они душали, дышали воздухом, они что, видели луч солнца, чтобы они жили. Спокойно они, чтобы жили как все люди. Сейчас 21 век. В 21 веке это. Как это можно сообразить, что такое есть? Они такие же люди, как и все во всем мире, уйгуры. Они почему не могут общаться с родными, которые живут за рубежом? Они почему не могут друг к другу там же, с друг к другу в гости идти запрет? но я когда в лагере была там 90% процентов уйгуры 10%. процентов но в одной камере если 40 человек там одна или две казашка узвечка одна татарка, может татарка там я встретила а потом когда в Аркан вторую, вторую тюрьму пошла в Аркан тама вот встретила там этот, китаянку Фалунга я первый раз а что ты... ты говорю кто по как китаянка а что фалунга, фалунга. Я говорю, а что фалунги делают? Почему за нация фалунга? Она говорит, ну, фалунги, вот такой мы гимнастику делаем. Вот она вот так чуть-чуть гимнастику показала, чтобы, ну, там, по камере не видели. Я говорю, а ты что, одна, что ли? Нет, говорит, она, нас много. Ну, там девчонки есть, которые на посту когда стояли, и там надо потихоньку песни петь, вот эти вот марши, чтобы кто не знает, чтобы они... И тогда я потихоньку, как будто мы песни поем, и тогда я спрашивала у нее, а где Фалунги? Она говорит, нас много, но они там камеры полные, сюда меня привели, а так мы все говорит, там в одной комнате. А там, где Фалунги, у нас, говорит, есть еще Хуйсу, мусульман. Тоже на китайском разговаривают. У нас, говорит, той камере очень много таких. Там действительно есть лагеря, Перевоспитание, говорят, лагеря, которые темные, Все все двери, которые закрыты, никто не может туда не войти. Уже сколько лет не могут связаться с ними. Пускай лагеря закроют.
0: Продолжение на следующей неделе.
7: Пусть в камере хоть одно видео снимет, где я лежала. Пусть скажут, вот Гульбахар, мы ее учили, одна жила в этой камере, вот она вот так кушала. Пусть хоть одно видео они покажут, я вину возьму, скажу. Я не права, могу сказать, но такого не было. Мы все вот эти вот, все наручники, все вот эти вот 5 кандалы мы не снимали, нету такого. Мои дети э, без конца писали во все органы, министру, за министру правоохранительного органа, какие есть, везде писали. В разные страны, в Москву писали, Путину два письма есть у меня. Потом писали, последнее письмо было ООН. Последнее, когда письмо ООН написали, вот после этого они начали с какой-то смягчения.